0: Olá, eu sou o Lucas e seja bem-vindo a mais um episódio do Tecnoids. Hoje a gente vai falar de inglês, como tem sido aprender inglês e como eu achei que meu nível era quando eu cheguei, como era de fato o meu nível quando eu cheguei aqui há três anos atrás. Situações engraçadas, se preparem que tem muita coisa engraçada aí pra falar. O que eu fiz pra melhorar, o que ajudou eu a melhorar, pra falar a verdade, né? E qual o meu nível hoje, se dá pra medir um nível depois de três anos aí. E um recado antes de começar, eu sei que falar inglês é, se torna aí, pelo menos o que eu sentia das pessoas no Brasil, é que aquilo tornava ela muito melhor que a outra, ou uma questão de ego também. Eu vou falar sobre esse tipo de, de coisa antes porque é muito importante saber que depois que você muda para outro país e convive com muitos imigrantes, como é a cidade de Toronto, no Canadá, o fato de você sobreviver para, né, o inglês é uma maneira de sobrevivência, isso se torna completamente inútil, fútil e desnecessário tanto para sotaque ou se você fala corretamente ou não, quando se torna sobrevivência, isso vai por água abaixo e você é igual a todo mundo independente. Então, pense nisso, isso é uma coisa que eu aprendi, né, quando eu vim para cá. Vale muito pra gente não dar tanto valor assim a falar às vezes com um sotaque ou alguma coisa errada. Porque, de fato, é a sua segunda língua, então é, deixa isso para lá. Vai ter gente que sempre fala melhor que você? Vai. E cada pessoa tem uma velocidade de aprendizado e uma facilidade de aprendizado que não se mede quando você consegue, pelo menos, se comunicar. Isso não importa, o que mais importante é você aprender e estar tá feliz ali. Muita gente gosta de aprender por hobby ou, enfim, é, às vezes por trabalho, então você está apenas sendo profissional no seu trabalho e isso pouco importa contanto que você consiga se comunicar dito isso, vamos lá ao episódio de como tem sido aprender inglês One, two, three, bom, eu cheguei no Canadá, em 2017, em fevereiro de 2017, aqui em Toronto, eu achei que meu nível era muito bom. Eu nunca tinha feito aula de inglês, a não ser aquelas aulas que a gente tem na escola, até o ensino médio, né? Pelo menos era esse o nome, ou muito antigo colegial, mas pelo menos esse era o nome de quando eu estudei e terminei lá em 2000, o ensino médio. Tinha algumas aulas de inglês ali para o básico e... Por ouvir bandas uh, internacionais, a gente acaba ten tendo alguma noção ali. Pra muita gente isso passa despercebido, mas eu sempre fui curioso. Então, eu pegava letras e ficava procurando tradução e sempre batendo o olho nas letras para ver o que, que era. Filmes também, eu sempre, sempre tive um bom ouvido, né? Sempre me dei bem com música, pra quem não sabe. Inclusive, a banda tá aqui... Nosso primeiro single, tá aqui no Spotify A banda Rumback Ou Roomback. Eu tinha muita facilidade de ouvir, então Toda vez que eu lia a legenda, eu ficava ouvindo O inglês, ficava aí nessa... nessa comparação Isso ajudou de certa forma Pra falar a verdade, eu mais fingia ouvir, às vezes, vídeos em inglês. Eu entendia, mas é interessante isso, porque eu assistia muitos vídeos no YouTube em inglês. Mas, de alguma forma, eu jamais conseguiria transcrever aquilo. Se eu precisasse escrever aquelas informações de alguma forma, eu não conseguiria. Mas, por, um, por, um, por algum fator, eu entendia aquilo, né? Ou compreendia aquilo que estava sendo dito. O que é bem interessante, hoje, se eu assisto vídeos no YouTube em inglês, eu consigo uh, tranquilamente entender uh, esses... Até porque, geralmente, é um assunto que eu entendo ou que eu estou interessado, então está no meu universo, o que facilita muito para gente, para o aprendizado, é você estar tá sempre consumindo o conteúdo do seu ambiente, onde você está mais confortável e... Muito importante você sair da zona de conforto, então você assistir... Por isso que di dizem que o TED é muito bom, porque você sai da sua zona de conforto. Às vezes está falando de ciência, de, é, de outras coisas para você absorver mais vocabulário, etc. Mas esse, isso é outro tópico que eu já estou adiantando aqui, mas... Quando eu cheguei aqui, eu tinha todo esse background aí de ter música, mas nunca aprendi. Nunca tive aula, nunca fiz nada disso. Em 2013, eu fui para os Estados Unidos com meu amigo Vitor. A gente foi para os Estados Unidos, foi... a gente passou para visitar meu primo em Washington. Depois a gente foi para Baltimore, Filadélfia e então Nova York por 12 dias mais ou menos. Passamos aí 22 dias mais ou menos pelos Estados Unidos ali. Foi minha primeira viagem internacional e para os Estados Unidos, obviamente, foi, foi um teste muito interessante, porque eu mal entendia as pessoas que eu achei que eu pudesse entender, e eu não conseguia falar, não porque eu não conseguia responder, mas porque você trava completamente. Você trava completamente, tudo aquilo que você internamente sabe, né, você esquece completamente, na hora de responder alguma pessoa, ou falar alguma coisa. E é engraçado que... Dez minutos depois você consegue Ouvir perfeitamente Aquela pessoa falando E consegue perfeitamente Criar uma resposta para aquela pessoa <risos> O que é mais é, O que é mais bizarro ainda é, Aquilo tá dentro de você Você sabe como fazer, mas você trava Completamente, então Diria que confiança é um ponto bem Importante dentro desse contexto aí Que eu, que eu acabei de falar, então eu achei... Ne... Em 2003, eu já achava que... Eu já tinha uma prova de que meu nível não era aquilo que eu imaginava. Mas eu jamais pensei que em 2017 eu estaria morando fora. Então, eu nunca me preocupei com isso. Eu e minha esposa, a gente estava namorando na época. A gente resolveu sair do Brasil. E aí, quando eu cheguei em 2017, eu fiz uma prova aqui na, na escola de inglês. Dentre o nível de 0 a 16, se eu não me engano. Entrei no nível 6... Uh e acho que era esperado que eu, pelo menos, fosse para o 8, para completar aí o tempo de, da programação que a gente teria aqui para eu ir para a faculdade. Mas, enfim, entrei no nível 6, aí eu teria que estudar bastante para pular. Enfim, meu nível aí entre 0 e 16 era 6. E a aula era, basicamente, o professor falando ensinando algumas coisas, uh, e você fazer uma provinha ali, bem ok, assim, nada, nada absurdo, uh, tanto que eu consegui pular do 6 para o 8, consegui pular e, uh, tranquilamente, foi bem, bem de boa nesse sentido, Tenho, tinha o um nível 8 e um nível no meio, né, tipo 8, 9, e aí eu fui para 10, lá tinha o 6 e o 7, eu não fui para o 7, né, era geralmente a mesma sala 6 e 7, 8 e 9, né, era de 2 em 2 assim, mas era a mesma sala, então eu fui do 6 para o 8, eu pulei para o 8, e no 8 eu fiz o 9, e aí então eu fui para o 10. Quando eu fui para o 10, eu achava que eu era canadense, que eu tinha aprendido aí nesses meses, três meses, estudando e, e conversando ali, ali aqui e ali, ouvindo. Eu era canadense. É, a confiança lá em cima. E o nível 10 foi onde eu tive que escolher, como se fosse uma especialização do nível 10 no meu caso que ia para faculdade o nível 10 oferecia um plano de pathway, que seria um caminho né um caminho para faculdade uma preparação para faculdade que iria aí ir do 10 ao 16 também mas tudo dentro desse nível eu tinha que alcançar o nível 14 é, do 10 para o 14 aí para ter o acesso direto para faculdade e aí as coisas mudam né as coisas mudam nível 10 Outro tipo de preparação, outro tipo de professor, textos mais pesados, é... as provinhas que tinha para passar de nível já não eram divertidas e legais, Era, eles usavam o TOEFL. Eu, eu não acho justo eles usarem o TOEFL para esse tipo de análise. Esse tipo de prova, tipo TOEFL, ele é usado nos Estados Unidos para medir o seu, né, para você receber aí uma avaliação sobre o seu inglês. Existe o IELTS também que é britânico, e existe um canadense, que é o Cellpip, que é o que eu fiz e vou falar mais pra frente pra vocês. O TOEFL, ele, ele não é só saber inglês, tanto que tem muitos testes para nativos, né, os nativos vão fazer esse teste e eles não tiram nota alta, porque não é só saber o inglês, você... não é só você ser mestre no inglês, você... Tem que estudar como fazer a prova. Acho que existe muito isso no vestibular também. Não é só você ter o conhecimento, mas é como você lidar com a prova e como saber fazer a prova, né? Enfim, no nível 10, a vida mudou e eu achei que eu não sabia mais nada. É impressionante, o nível muda muito, só que você aprende muito mais, né? Você sai de um nível onde você, tá, você consegue se comunicar bem basicamente ali, no mínimo das coisas mas consegue se comunicar você já pode até entender bastante coisa, mas aí você começa a aprender é, um outro nível de inglês e isso faz, força você a aprender, você sai da sua zona de conforto porque a parte de estudo textos e, e, e o que você tem que, as apresentações que você tem que fazer, porque tem apresentação para sala de projetinhos individual, então você sai da sua zona de conforto e tem que falar sobre os povos indígenas, é, comparar é, pesquisas. Então, muda bastante é, o nível e, e mais você aprende muito rápido. Então, o Lucas, que chegou em 2017, no final, em, em fevereiro, no final de, dois, de, de 2017, conseguiu entrar na, na faculdade é, por alguns outros métodos. É, eu fiz a prova direto na faculdade que era um texto, uma redação e, e a parte de múltipla escolha. Eram vários textos com múltipla escolha. Então eu consegui ingressar direto na faculdade, fazendo a prova da faculdade. É uma faculdade pública chamada George Brown, aqui em Toronto, bem conceituada. Minha primeira faculdade, o que é bem impressionante para alguns. Jamais alguém apostaria que, né? sem faculdade, faria uma faculdade no exterior, em outra língua, e uma faculdade renomada aí. Foi uma conquista muito legal, e... mas foi... <risos> foi por pouco, por pouco. Então, esse... essa medição de como era o meu inglês, como eu achava que era e como era, foi um choque, foi um choque. É... Mesmo dentro da escola, aprendendo inglês, acabou que, meu... que eu descobri que eu não sabia nada. Né? E <risos> mesmo indo para a faculdade em janeiro de 2018, mesmo iniciando a faculdade, você ainda tem suas dúvidas. Você tem nativos ali falando rápido e, e tudo é um aprendizado, mas você sempre está aprendendo. Isso acho que para a vida inteira. Você sempre vai ser... Você sempre vai estar tá ali aprendendo uh, inglês, uh, sendo a sua segunda língua. E continua aprendendo, não acho que eu sei falar inglês. Perfeitamente. Agora, como que eu fiz para melhorar o meu inglês? Como a gente pode melhorar o inglês nesse. nessa trajetória, né? De tem uma hora que a gente não consegue mais aprender, parece que a gente tá ali estagnado em uma coisa. É bem diferente o aprendizado, né? De quem tá morando num país. Com a, que fala inglês e, e quem tá no país que não fala inglês, que é muito difícil você tá praticando ali todos os dias. Você liga a TV e tá, tá falando e você tem que lidar com situações que você tem que falar inglês. Então, resolver alguma coisa no banco, ou receber alguma ligação ou no trabalho, né? Tem que resolver alguma coisa. A não ser que você trabalhe para uma empresa só fala inglês no seu trabalho e, e mora no Brasil, né? com esse novo, novo normal. Todo mundo trabalhando em casa, você pode trabalhar onde você quiser. Enfim, o que eu fiz para melhorar nessa época, eu vou, eu vou citar no Memory Card lá no fim do episódio. Então, se você não quiser ouvir eu falar mais e quiser ouvir a uh, minha dica, eu vou falar no Memory Card, que é no fim do episódio. Uma das dicas para vocês melhorarem esse, uh, o inglês. Mas o que eu fiz foi tentar ouvir muito e... Ser curioso, né? Você ser curioso das coisas. Por que, que as pessoas usam isso? Isso é um pouco personalidade, né? Eu não posso forçar vocês a serem assim, né? As pessoas não vão ser assim, igual a mim, mas é, você ter curiosidade sobre aquilo, tentar falar como eles falam, né? Pra você criar uma, uma empatia, talvez, né? Criar ali um, uma sintonia com, com a pessoa que está falando. Você fala algo legal. Se algum, se algum gringo, por exemplo, está falando português, tá aprendendo português, e ele fala assim, pô, da hora. Se ele fala da hora, você vai, você vai soltar um sorriso e vai falar assim, nossa, que legal, ele falou da hora. Que você não espera que alguém que esteja aprendendo português fale isso. Alguma gíria engraçada, ou alguma coisa de um ditado popular ou qualquer tipo de coisa ou fale como você tá falando, isso cria uma, uma relação, né? Eu acho que essa minha curiosidade fez com que, por mais que eu não fale, assim, 100% hoje, né, esteja ainda aprendendo, eu tento falar sempre parecido com o que eles uh, falam, né? Não sei se isso soa ruim ou não, mas é o que eu faço e isso se tornou assim, poxa, para eu fazer isso, eu preciso ser curioso e saber por que que eles falam isso, no final da frase, por que que eles falam dessa forma, nessa estrutura de frase, a mesma frase nessa estrutura, e por que que eu penso assim em português de uma estrutura diferente? para eles deve ser mais fácil de entender, então curiosidade, né? O que eu fiz para melhorar foi ser curioso, assistir séries sem legenda, com legenda, voltar, pausar, ver o que aquela palavra significa, isso faz você memorizar, né? Na, na, no, meu, no meu entender, quando você tem uma situação dessa de pesquisar e ver, olha só... Você pensa nessa palavra, pensa como seria em português, pensa como seria em inglês, cria uma, uma frase ali na sua cabeça e você não vai esquecer aquela palavra. Você vai acabar decorando ela, porque você, além de ver a tradução, você encaixou ela num, numa frase que fez sentido, então você consegue usar ela. Mais um vocabulário adicionado aí para sua mente, vamos se dizer. Existem muitas outras coisas, eu tô falando aqui coisas que eu lembro, mais ou menos, não tem segredo, não tem fórmula mágica para aprender, mas é tudo você usar, o seu, o seu, o que você gosta, se você ama YouTube, vai no YouTube, apesar de YouTube, as pessoas estão falando, estão é, se comunicando muito bem, né, estão, às vezes falam bem devagar, é, às vezes coisas que você gosta, o bom é sempre sair da zona de conforto também, quando puder, veja, assistam um TED ou séries também, para você pegar aí, Leitura, né? Leitura ajuda muito também, ler coisas em inglês, escrever também é uma coisa que ajuda bastante. Mas a prática, né? A prática sempre tá aí do nosso lado. Se não praticar, a gente acaba esquecendo. Existem aplicativos aí que você possa praticar, enfim. Mas basicamente foi o que eu fiz. Foi ser curioso em tudo que eu via, lia e, e para aquilo entrar mesmo na cabeça. Agora, eu senti a melhora quando que eu senti que realmente eu estava aprendendo inglês? Quando eu senti que realmente o meu cérebro estava absorvendo aquilo, né? Eu já comentei algumas vezes, então, é, em vídeos, eu tava ali digitando na faculdade alguma coisa que o professor tava falando, ou lendo o slide minha, na minha tela e ouvindo o que o professor tava falando. De repente eu comecei a perceber, e isso depois de 2017 que eu estudei inglês, durante a faculdade de 2018, no meio de 2018 mais ou menos, depois aí de uns 9, 10 meses eu entendi que, eu percebi que meu cérebro já não traduzia mais nada, ele, ou, ele absorvia aquilo. Uma pessoa falando é como se fosse uma pessoa falando em português, não exatamente igual, né? Nossa senhora, tá entendendo tudo. Mas eu não traduzia mais, você só ouve e aquilo te soa. O cérebro já não tenta interpretar aquilo para o seu entendimento, ele já absorve aquela informação naturalmente e isso é muito legal. Eu acho que de todo esforço é uma recompensa que eu sempre busquei essa conquistar isso, né? Você entendeu inglês sem se esforçar pelo fato de você estar tá ali trabalhando o seu entendimento a todo momento. No início se cansa muito mentalmente e isso foi muito muito gratificante ter conquistado isso. A fala, ela vem naturalmente como, né, uma, eu acho que uma, uma, um complemento do que você, o que seu cérebro tá, tá agindo ali, então se você tá entendendo, você consegue meio que falar sem ficar pensando, montando frase, mas óbvio que você tem que parar para pensar às vezes, alguma coisa mais complexa, de gramática, alguma coisa assim. Mas, no geral, isso é muito gratificante. Foi quando eu percebi que tava tendo melhora escutando as pessoas uh, naturalmente, quando eu tava falando inglês, sem ficar parando para traduzir, vamos dizer. Uma outra coisa que de escuta, que também me ajudou e que eu percebi que o meu, a minha escuta, né, em específico tava melhorando bastante, foi quando no meio de 2018 pro fim, eu... Eu jogava muito FIFA e eu queria encontrar algum streamer que fizesse streaming de FIFA uh, Ultimate Team e que falasse inglês, né? E que fosse do Canadá para eu pegar algumas coisas mais naturais, né? Não aquela forma, o jeito formal de se falar inglês, mas um, uma maneira mais natural, uma maneira mais comum. Porque a gente aprende muito a falar formalmente, muito a falar corretamente, mas... De uma maneira ou de outra, no dia a dia, as pessoas falam na mais natural. Na língua portuguesa, a gente tem isso também, que é você falar mais naturalmente, cortar as palavras, assim como eu tô falando aqui. Então, isso tem também no inglês, eu queria pegar muito isso. Eu comecei a assistir esse streamer, o que me ajudou demais, porque eu, eu, eu ouvia. Eu trabalhando de casa, eu ouvia ele o tempo todo, eu deixava a tela do lado. Enquanto eu estava trabalhando, eu ficava ouvindo como um podcast diário, assim. Ficava ali uh, todo o tempo falando e isso me ajudou bastante. Então, eu acho que o que mais melhorou mais nas minhas, uh, nas minhas habilidades, vamos dizer, acho que a escuta foi o que mais teve uma melhora aí bem perceptível. E segundo, pelo fato de eu trabalhar para uma empresa aqui, é, e agora trabalhando de casa, a gente escreve muito, então a escrita foi a segunda, a segunda melhora evidente aí, depois que eu comecei a trabalhar, a, a escrita melhorou muito. É, primeiro, de como você tem o que eles falam que é o Business English, que é a linguagem do dia a dia no trabalho, né? que por mais que seja TI, tem uma comunicação diferente ali, né? tem muita sigla, tem o jeito de falar e de cobrar as coisas, o vocabulário, tudo muda, né? Então, você aprende bastante lendo, interpretando aquilo e você repete como as pessoas fazem lá e... Isso é o aprendizado. Você acaba aprendendo <risos> igual uma criança, né? Eu sempre falo que a gente chega aqui um bebê vai aprendendo igual um nenenzinho mesmo. Aprende o que que é... Ah, como chama aquela frutinha? Como chama aquela comidinha? Tudo, tudo do zero mesmo, tudo tem um nome específico para se aprender e é muita coisa, né? Então você acaba se sentindo um bebê. Mas enfim, a escrita foi a segunda, trabalhando na Kobo, né? Sou, hoje eu sou programador na, na Kobo. E antes também, a minha fala teve uma melhora legal quando eu fui caixa de um supermercado aqui chamado Metro. É um mercado bem grande. Ele tá aí na categoria de supermercado médio, né? Ele não é nem um popular e nem um top supermercado médio e foi muito legal, foi uma experiência incrível, Eu aprendi muitas coisas, muito vocabulário, muitas palavras, nome de produto e falar, né? Lidar com o cliente, fazer as coisas e ouvir ao mesmo tempo, atender, ser gentil, dar troco. Meu Deus do céu, dar troco. <risos> Se acostumar com a moeda, é, nunca trabalhei de caixa, então sempre não estava usando o dinheiro há muito tempo, nunca precisei ficar fazendo conta para troco, então você, mesmo tendo na tela ali, você tem que contar o dinheiro, as moedas são diferentes, por incrível que pareça, a moeda de 5 centavos é maior do que a de 10 centavos. <risos> Meu Deus, isso era, isso era um, nossa, confundia tudo na minha cabeça. Nossa, no início era um terror, porque a moeda de 5 centavos era maior do que a de 10 centavos. Vai entender. Enfim, acostumei, passei bem e tive situações difíceis para lidar com o cliente poucas vezes, mas... Duas, três vezes em quase um ano, é, um ano e pouco, né? Um ano e três meses eu fiquei lá. Tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, foi uma experiência incrível e... O inglês vem, você tem que se segurar e manter calma e, e vai, você resolve. Você resolve e foi quando realmente eu senti as melhoras aí em cada... Em cada skill, né? Em cada habilidade no dia a dia. E no meio desse aprendizado surge as situações engraçadas, não é mesmo? <risos> é óbvio que teria coisas, uh, a gente vai passar vergonha com certeza errando alguma coisa, mas eu, né, como eu sou especial, eu sempre tenho que passar alguma coisa além do, do comum, né? Uma coisa que vem primeiro na minha na minha da minha lembrança aqui é justamente quando eu era caixa lá no metro e justamente com as moedinhas. O fato de você querer parecer fluente faz você tomar esses tombos, né? Uns tropeços aí <risos> para aprender. Veio a gerente é, conferir se meu caixa precisava de troco. Eu precisava de, de, de moedinhas de cinco. As moedas aqui, elas têm apelidos, né? Então, a gente tem a moeda de 2, que é Tunis. A gente tem a moeda de 1 um dólar, que é Lunes. A gente tem a moeda de 25, que é o Quarter, o 10 é Dime. E a moeda de 5 é o Nickel. O Nickel é 5 centavos, o Dime, 10 centavos, Quarter, 25 cents, Looney, 1 um, um dólar, e Tunis, 2 dólares. O Canadá não trabalha né, com um centavo, mas o Lucas, né, achou que ele poderia ser, né, o superfluente, então quando ela chegou para pedir as moedas, ela falou, você precisa de moedas, né, você é, precisa de, de alguma coisa, de troco, e aí eu pensei primeiro, né, ah, eu preciso de cinco centavos, qual o apelido dos cinco centavos? Nickel Mas que que eu pensei, <risos> por algum motivo? Eu pensei no um centavo e o apelido do centavo é penny e eu precisava disso no plural, né? E que, que eu ia dizer pênis, só que pênis no seu cérebro, o que que ele entra, né? Ele entra a palavra pênis e tá errado. Eu não vou falar isso para gerente, vou falar pênis para gerente. <risos> só que pênis é em português, né? Que é o pinto. E... Em inglês é penis. Só que como entrou pênis na minha cabeça em português, eu cheguei pra ela e falei, eu não tenho pênis. Só que eu falei em inglês, né? Eu não tenho penis. I have no penis. <risos> Ai, essa foi uma situação impressionante. Só que eu acho que eu tava tão inseguro em falar isso, que ela... <risos> eu falei muito baixo e ela não ouviu. E pior, né? Nem tem um centavo no Canadá, ou seja. Ah, essa foi uma. <risos> essa foi uma situação impressionante, incrível. De verdade. Eu, eu desacreditei quando eu. <risos> quando eu. <risos> ela não ouviu. Então, ou ouviu e, e desencanou, né? Fazer o quê? <risos> Bom, e depois de todas essas uh, esses aprendizados aí, uh, qual seria o meu nível hoje? Eu daria para medir meu nível hoje três anos depois? Bom, eu fiz uma essa prova canadense que eu citei mais cedo. Ela chama CELPIP. Você faz os quatro quesitos aí, né? Então, primeiro você tem o listening, que é você a escuta. Depois você tem o reading que seria a leitura e múltipla escolha, são várias sessões né, de cada quesito aí. Depois você tem o writing, que é a escrita, escrever dois tipos de textos que eles sugerem, e depois o speaking, que é a fala, que são sete partes e é bem, é bem puxado o speaking. Tem todo aquele negócio da confiança, você usar as palavras certas, você não perder o seu raciocínio, e são 20 segundos, 25 segundos para você às vezes falar ali alguma coisa, ou 60 segundos, eu não lembro exatamente, cada um, cada sessão do speaking tem uma, um tempo de duração dependendo da pergunta. A minha nota foi, foi ok, foi razoável, eu poderia ter ido melhor, se eu estudasse a prova eu teria ido melhor, eu fui sem estudar, mas foi razoável, foi é, ok, aceitável. Uh, a minha melhor nota foi no writing de 0 a 12 eu tirei 7 no writing minha escrita é bem ok já então foi até aceitável que eu não como eu não estudei nada foi só pelo conhecimento que eu que eu absorvi até hoje eu achei bem razoável essa nota mas ainda tem muito que se aprender né a gente a gente não ouve tudo completamente por exemplo filmes, é, às vezes não dá para entender realmente certas coisas, a gente usa a legenda em inglês. A legenda em inglês de tudo que uh, eu e a Bianca a gente assiste, a gente pode pode dizer que 95% das coisas, quando é série em geral, a gente entende. Quando são séries mais complexas, uh, com um vocabulário uh, às vezes antigo, né? isso se torna mais complexo complicado. O Game of Thrones ou alguma coisa, Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, né? Esse vocabulário se torna diferente quando é séries do dia a dia, mais ou menos esse, esse nível aí. Eu não aprendi tudo, né? Esse é o ponto. Será que eu já aprendi tudo? Jamais, em três anos? Jamais. Talvez em 15 anos eu possa dizer que eu já aprendi o suficiente pra falar qualquer coisa, né? Pra lidar com um cara vem instalar aqui proteção na sacada do apartamento, específica. Você consegue lidar, você sabe o nome das ferramentas, você... Em 15 anos, provavelmente, <risos> você vai estar ali com vocabulário suficiente para poder falar de tudo, né? Que é tudo que é fora do seu contexto. Algo hospitalar, qualquer outra coisa. Qualquer outro ambiente que não seja confortável para o seu vocabulário. Com certeza, em eu acredito que em 10, 15 anos é o, é o tempo de você aprender naturalmente. Se você estudar, pegar firme mesmo, você acaba indo mais rápido aí. Mas não é a necessidade no momento que eu focaria hoje. Eu acho que dá pra ir dá para ir seguindo de boa. E onde eu gostaria de chegar seria uma questão. Não tem, não tem muita chegada, né? Você vai estar tá sempre aprendendo, você vai ser sempre um imigrante com um certo sotaque, porque quando você. Mesmo que você tenha a pronúncia extremamente perfeita, você vai relaxar ali, vai falar em, com um sotaque alguma coisa, vai, vai sempre escapar uma coisinha. Você sempre vai ter isso. Pro ouvido do nativo, você sempre vai ter algo ali que te... que mostre que você é imigrante, né? Até mesmo a forma de dizer algo, né? A, a construção da, das frases. Às vezes seu cérebro vai para um outro lado aí e... <risos> escapa. Então eu acho que chegar onde eu quero chegar seria o suficiente para entender tudo, né? É, exatamente tudo que as, que as pessoas falam e conseguir me expressar ainda melhor. Eu consigo me expressar, mas ainda, ainda tem alguns pontos, algumas coisas que você não consegue se expressar é, exatamente como você gostaria. É, é muito difícil você tirar algo emocional ou algo muito específico e mostrar para aquela pessoa, é, explicar aquilo para ela é, de uma outra forma. Até porque a cultura muda, então você tem que adaptar tudo a isso também. Acho que isso é uma das melhoras aí que eu gostaria de ter. E pronúncia também, tem muitas palavras, tem muitas palavras que... Se você quiser fazer o teste com seus amigos e ele fala, ah, eu sei falar inglês. Mentalmente, mentalmente, você vai pensar agora como você fala, por exemplo, eu não vou falar aqui porque eu vou errar com certeza, mas você vai pensar como, como se fala essa palavra e depois você vai ouvir lá no Google Translator em inglês como que, como que é a pronúncia. Pra você vê que tem coisas que são é absurdas, absurdas. Por exemplo, popular em inglês. Pensa como que se fala popular em inglês. Popular. Você realmente pensou certo. Agora uma bem complexa. Católico. Coloca lá religião católica, né? Procura pensa primeiro com que fala católico em inglês. Catholic. É muito bizarro. Mas tem muitas outras que é impressionante. Você fala, meu Deus, é assim que fala? Nossa. E muitas outras comuns, assim. Cultura é uma outra que sempre me pegava peças aí. Cultura. Pensa primeiro. Culture. Você vê que realmente a gente pensa uma coisa e realmente é outra. A pronúncia é muito, muito puxada e realmente eles não entendem. A gente, particularmente, tinha um certo preconceito de nossa, como que a pessoa não entende isso? É tão parecido. Mas é outra palavra, né? A pronúncia acaba sendo outra, pala outra palavra. Se você erra uma pronúncia, é difícil, às vezes, você entender. Quando aquela palavra é muito próxima da outra que você falou, ok, mas, às vezes, você o jeito que você fala é outra palavra, é outro significado e pode ser algo absurdo. Pode ser uma palavra cabeluda aí, não sei. Enfim. Agora vamos ao memory card. O que temos no memory card de hoje? Bom, no memory card de hoje eu trago para vocês o podcast Culips, que se é C-U-L-I-P-S. Tá no Spotify, tá no, no Apple Podcasts e você consegue acessar de outras uh, maneiras também. Mas esse podcast é muito legal. É um podcast de um de um canadense. Tem várias uh, vários episódios de conversação, de situações muito comuns aqui e específicas do Canadá. Então, quando você chega numa cafeteria, que você quer pedir um café, como que você faz, uh, quando uma pessoa pede alguma orientação de como que eu chego em tal lugar, como que... Eu... São coisas muito do dia a dia, muito legais e, e específicas do Canadá, né? Uh, ele conversa com algumas outras pessoas dos Estados Unidos também, isso é uma troca legal de forma com que os dois é, falam. É basicamente a mesma coisa, geralmente é a mesma coisa, mas é muito legal. Isso me ajudou bastante no meu... Quando eu estava estudando inglês no meu primeiro, no meu primeiro emprego, eu estava estudando inglês, então eu ouvia durante... que Eu estava trabalhando de limpeza, então enquanto eu limpava tudo lá, os escritórios, eu ficava ouvindo o cool clips ouvindo essas conversações, o jeito de falar, isso trouxe bastante coisa é, legal para o meu conhecimento. Eu acho que vale muito a pena, se vocês não têm como praticar ou saber o é, um inglês do dia a dia, que é difícil a gente alcançar como que as pessoas falam no dia a dia. Eles falam muito devagar, eles falam bem devagar, bem pausado, explicam tudo, tem vários, vários programas dentro do podcast, então você pode escolher lá o que, que você gosta mais e a maioria deles quando eles estão ensinando alguma coisa assim que é mais para aprendizado, eles falam bem devagar, então esses de aprendizado não são coisas assim, tipo aula de inglês né? É, gramática, essas coisas não, são conversações do dia a dia, você aprende como você pode dizer aquilo é, de uma maneira mais fácil ou usando alguma expressão, enfim vale muito a pena Lips Podcast, C-U-L-I-P-S, ouçam, vale muito a pena, e depois me digam, me digam aí nas redes sociais, no Twitter e Instagram, com a hashtag Tecnoids, me digam aí o que vocês acharam e se esse podcast realmente valeu a pena pra vocês. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Nas redes sociais. Instagram e Twitter. Eu mudei o nome lá pra Eu Sou Lux. Eu tava meio confuso aí se eu deixava o um antigo. Se eu deixava meu nome. Enfim. Eu criei esse Eu Sou Lux. E você pode me seguir lá no Instagram. E no Twitter. E é isso. Até o próximo episódio. Eu Sou o Lux. E esse é o meu mundo.